0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ingénieur à Venir. Dans cet épisode, je reçois Gilles Espic, un directeur d'agence dans le monde du BTP. On y parle de direction et de gestion, mais aussi des différences entre les grandes et les petites entreprises, ou encore de la place des femmes dans le BTP. Bref, le programme est chargé. Alors bonne écoute Gilles et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ingénieur à Venir, ça va
1: Ça va très bien euh, Léo, euh, bonjour à toi et à tous ceux qui nous écouteront euh, et j'en profite d'emblée pour te remercier pour ton invitation car c'est toujours un, un plaisir pour moi de venir euh, m'adresser euh, à des ingénieurs INSA euh, et peut-être euh, futurs collaborateurs ou, ou futurs interlocuteurs.
0: Eh bien, écoute, le plaisir est partagé. Alors Gilles, tu as 50 ans et tu as été diplômé du département GCU à l'INSA de Lyon en 1995. Tout de suite après l'obtention de ton diplôme, tu as intégré l'entreprise Etendex dont tu diriges l'agence lyonnaise depuis 2013. Mais avant de nous dire ce que c'est un directeur d'agence, est-ce que tu peux nous décrire rapidement l'entreprise Etendex
1: Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc, euh, donc Etendex est une société euh, familiale, euh, indépendante, euh, Compte tenu de sa taille actuelle, c'est important de le signaler puisqu'aujourd'hui étant d'Ex, ça représente 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, 800 personnes et c'est pas si courant dans le BTP d'avoir encore des sociétés indépendantes à ce niveau-là. Euh, C'est une société familiale qui travaille sur tout le, le, sur le territoire national en France, et quelquefois un peu à l'étranger aussi, euh, à partir d'agences euh, un peu disséminées sur tout le territoire, dont l'agence de Lyon euh, est la plus grosse euh, avec euh, après le siège, qui est en région parisienne. Et C'est quoi le, le cœur du métier d'Etandex de, Voilà donc Etendex euh, euh, est une, une, une société de travaux spéciaux du, du BTP. Alors, euh, alors les travaux spéciaux, euh, qu'est-ce que c'est Bah c'est les. Euh, alors nous on aime à nous on aime se présenter comme étant un peu les, les chirurgiens des, des ouvrages de bâtiments ou, ou de génie civil. Hein. Donc, parce que le, le gros de notre métier, c'est de, de les réparer, euh, que ce soit en bâtiment. Où, euh, donc On fait aussi bien des, 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 des bâtiments, des orages que des ponts, des canaux, des tunnels, des, 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 des tout ce qu'on veut. Euh, et, et nous, on est là pour euh, euh, ben les, 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 les remettre en état et, et leur appliquer des revêtements qui vont euh, les renforcer ou augmenter leur durabilité. C'est vraiment ça, notre cœur de métier. T'as dit le cœur du métier.
0: As dit le cœur du métier. Et, et et moi tout de suite sur le, j'ai une question par rapport à ça. C'est comment tu renforces un pont juste en refaisant le revêtement?
1: Alors pour, pour renforcer un pont, il y a, il y a, plusieurs, il y a plusieurs méthodes, hein. euh, des méthodes lourdes, donc des méthodes lourdes qui consistent à rajouter du béton, de, de la ferraille, donc des armatures, hein, du béton, du béton projeté, du béton coulé, euh, de la pré additionnelle, enfin il y a tout un tas de systèmes, et puis il y a des choses un peu plus euh, euh, fines euh, que nous on utilise, qui sont les renforcements à, à base de composites en, en carbone notamment, euh, qui là viennent euh, remplacer euh, bah, justement des, des renforcements euh, à base de béton armé euh, avec euh, des capacités d'adaptation euh, bah, beaucoup plus euh, beaucoup plus larges. Euh, mais c'est des techniques assez fines euh, qui font appel à des, des technologies de la résine du, euh, de la résine époxy et puis des méthodes de pose avec des, des, des personnels extrêmement euh, extrêmement qualifiés. Donc nous, euh, voilà, on, on est sur cette, sur cette typologie de, de procédés euh, qui sont des procédés euh, très techniques euh, de réparation. Ok. Et
0: eh bien justement, toi, Gilles, euh, quand tu es arrivé euh, dans cette entreprise, tu as commencé par. Quoi Et Enfin, c'est quoi ça a été quoi ta carrière, quoi ton évolution dans l'entreprise
1: Alors moi, j'ai un peu fait euh, tout ce qu'il était possible de faire euh, en sortant de l'école d'ingénieur chez Etondex. Et c'est une, une très grande chance qui m'a été offerte. Et c'est ce qui fait probablement qu'aujourd'hui, je suis relativement à l'aise dans mon poste de, de directeur d'agence. Je t'en parlerai après. Moi, j'étais embauché pour être conducteur de travaux. Moi, je voulais... Euh, euh, je voulais être conducteur de travaux, je voulais bouffer des travaux, chantier d'Insa de l'INSA de Lyon, hein, euh, euh, très branché terrain à l'époque et je voulais faire des, des chantiers. Je te parlerai après aussi de, du choix entre PME et grand groupe, parce que c'est un choix que j'ai fait moi et je pourrais t'en parler. Donc j'ai fait des travaux, pendant de conducteur de travaux pendant 3, 3 ans et puis il euh, euh, y avait un déficit euh, à l'agence d'un de, de, ingénieur euh, études commerciales et puis mon, mon patron euh, avait décelé chez moi quelques qualités euh, pouvant que ça pouvait marcher, Il m'a demandé si je pouvais faire un ingénieur études et commerces, et effectivement, euh, je suis passé aux études et commerces au bout. Excuse-moi, je ans. te coupe,
0: mais autant en conducteur de travaux, je vois ce que c'est, on a déjà fait un podcast dessus, par contre, ingénieur études et commerces, est-ce que tu peux décrire un peu ce que c'est Effectivement,
1: personne n'a jamais entendu parler de ces postes euh, en école d'ingénieur. Mais jamais, jamais, jamais. Euh, Alors, quand je, je discute, moi, je fais beaucoup de... de, de, de Salon d'école hein, pour aller voir peut-être mes futurs collaborateurs et je leur parle toujours de ce poste-là et tout le monde euh, me regarde avec des gros yeux interloqués ce qui fait qu'aujourd'hui pour les pour leur faire encore mieux comprendre, j'organise dans ma société des journées découvertes alors je, je lance l'appel si ça intéresse quelqu'un après, c'est quoi ce truc vous m'appelez et puis je vous ferai faire une journée découverte en compagnie d'un ingénieur et des commerces et vous verrez comme c'est intéressant le conducteur de travaux, comme tu dis, tout le monde sait à peu près ce que c'est, euh, il a un chantier, il doit le réaliser. Mais avant d'avoir un chantier, il faut le traiter, c'est-à-dire il faut euh, arriver à un contrat avec un client. Et ça, euh, c'est sûrement la grande force des tandex, c'est d'avoir compris que euh, il faut être au plus près des clients et, 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 et en fait, le, le, la croissance, elle vient du business et de la capacité que tu as à augmenter ton chiffre d'affaires, donc à augmenter ta soit ta pénétration de marché, soit d'aller sur des nouveaux marchés. Et donc, ça passe par des gens euh, dont le métier est d'aller chercher des affaires. Alors, il y a la façon la plus facile euh, d'aller chercher des affaires, c'est de lire la presse. Tu sais, tu as des appels d'offres publics hein, qui sont imprimés, euh, publics, que tout le monde a accès. Là, tu fais pas beaucoup d'efforts. Hein, euh, tu sélectionnes tes affaires et puis euh, c'est de l'appel d'offres public et tu réponds mais si tu fais ça euh, bah, t'es pas plus malin que les autres et puis euh, bah, tout le monde a le même niveau de connaissance des affaires euh, euh, mais à côté de ça il euh, y a toutes les affaires privées et c'est là qu'on a besoin de gens euh, qui sont euh, beaucoup plus euh, euh, actifs pour aller chercher tout ce qui n'est pas justement dans la presse publique et à la connaissance de tous et, et, et une grosse partie du job euh de l'ingénieur à étudier commerce, c'est d'aller euh, voir des gens, aller chercher des affaires, comprendre des problématiques, leur proposer des solutions. Et pourquoi nous, est-ce qu'on n'embauche que des ingénieurs à ce poste-là Et on n'embauche que des ingénieurs qui ont d'abord candidaté à des travaux. C'est-à-dire, pour la faire courte, on n'embauche personne qui vient d'école de commerce. On veut, voilà. <rire> On veut des techniciens, des vrais techniciens, alors pas forcément d'ailleurs des, des ingénieurs euh, du BTP. Hein, on a des ingénieurs de, qui viennent de, des matériaux, de la mécanique. Hein, euh, euh, C'est pas ça le sujet. Euh, on veut que des techniciens qui sont cap et, et qui ont des qualités relationnelles qui permettent relationnelles euh, qui permettent d'aller voir des gens et d'aller expliquer et eh ben pourquoi euh, nos solutions sont meilleures. Pourquoi euh, d'aller défendre un prix Parce que le, le, pareil, la façon la plus bête de traiter des affaires, euh, c'est de tirer les prix vers le bas. Euh, L'appel d'offres public, euh, pour dire les choses, euh, tend un peu à ça. Hein, euh, euh, mais ce n'est pas, pas comme ça qu'il faut faire. Là. Le, 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 à la fin, tu sais, quand, quand, quand les prix sont tirés vers le bas, que le budget n'y est pas... Euh, personne n'est content, euh, l'entreprise gagne pas d'argent, euh, le client n'a jamais ce qu'il veut, n'a pas le niveau de qualité qu'il veut, ou n'a pas le, le voilà, donc faut, faut, pas, faut pas se leurrer. Euh, euh, après, euh, bon, bien sûr, il, il faut le juste prix et le bon prix, mais il faut surtout que le client, euh, à la fin, paye le prix pour ce qu'il veut et qu'il ait la qualité et la sécurité aussi, c'est ça qui est très important aujourd'hui, euh, qu'il est en droit de, de demander. Euh, donc, ça demande aussi euh, à nos ingénieurs d'aller de, de, chercher des, des, bah des, 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 des procédures de travail plus, plus perfectionnées, euh, des, des variantes. Aujourd'hui, il y a, il y a euh, la variante technique. Euh, euh, Qu'est-ce qui fait que nous, euh, euh, par exemple on, euh, on, on, sur, euh, avec un programme de base euh, connu et décrit euh, que tout le monde connaît parce que nous bah tiens nous on sait on sait euh, par une adaptation d'un matériel euh, une façon de procéder de travailler un peu différente bah, qu'à la fin on arrive à être à être les meilleurs euh, puisqu'à la fin le, le le client la règle c'est de donner le le, le le chantier au mieux disant c'est-à-dire celui qui fait le mieux euh, au meilleur prix c'est ça, la règle.
0: Et donc, on en était à, 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 ta, à ta carrière. Donc, tu es passé euh, conducteur de travaux, puis euh, études et commerces, et enfin
1: Voilà. Alors, études et commerces, moi, ça m'a bien plu. Hein. Donc, euh, je, au début, je me bon, demandais bien ce que c'était que ce truc. Bon, plutôt <rire> répondu à une demande comme un service. Hein. « Oui, bah, je vais le faire, pas de problème. » Mais ça m'a plutôt bien plu. Euh, je suis devenu directeur commercial. Hein. Donc après, directeur commercial, c'est simplement, tu fais la même chose, à part que tu as des ingénieurs commerciaux sous tes ordres. Hein. Euh, J'ai fait un petit peu une période de directeur direction de travaux en même temps, en simultané, parce que, à cause de notre forte croissance, il fallait un peu cumuler les deux. Et puis, euh, à ma 16e ou 17e année, je suis devenu le directeur de l'agence euh, des Tandex. Et le gros avantage, effectivement, c'est que quand tu as fait euh, un petit peu tous les postes de l'entreprise des travaux des commerciaux euh, mais pas que, hein, il faut aussi s'intéresser vraiment à, 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 dans l'entreprise il, il, il y a tous les services supports hein, services magasins, services administratifs euh, il faut aussi passer du temps beaucoup avec eux hein, euh, et tout le temps que tu passes bon, moi, je, <rire> moi encore maintenant je mets la combinaison dans le magasin, dans le dépôt de temps en temps et puis pour des occasions très particulières hein, mais j'hésite pas à le faire avec l'administratif je suis un peu moins à l'aise J'avoue que. <rire> mais, mais voilà, et, et, et plus tu connais bien euh, euh, les, les process de ton entreprise, les gens, leurs problèmes, et plus, euh, plus ton travail de direction devient facile. Ok.
0: Et bien justement, un travail de direction, qu'est-ce que c'est Dans le monde du BTP, bien sûr.
1: Alors, alors d'abord, euh, oui, le, 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 le travail de direction. Il y, a deux, il y a deux choses, il y a d'abord, il y a euh, l'aspect quotidien et l'aspect euh, 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 long terme. Euh, bon, moi mon patron, alors d'abord, la, 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 première, la première chose qu'il faut faire quand tu es un directeur d'agence, c'est de bien t'entourer, hein, euh, parce que le directeur d'agence, euh, il s'occupe de tout à la fin, à la fin, euh, les, il, 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 est, il est comptable de tout vis-à-vis -vis de sa direction. Euh, donc, il, il faut qu'il qu veille à ce que tous les, les services fonctionnent bien et fonctionnent bien ensemble. Et ça, euh, le premier principe, le, enfin, la première, euh, première chose à faire, c'est de bien t'entourer pour que tu puisses déléguer. Si tu n'es pas capable de t'entourer et de déléguer, t'en crèves. Il n'y a pas d'autre mot, c'est impossible. Okay euh oui, tu peux pas, tu tout, peux faire. pas tout faire. Euh, donc il faut il faut que tu aies auprès de toi euh, des gens euh, de confiance et, et plus les services s'étoffent et plus et après il, a, il faut des responsables. Alors moi j'ai moi j'ai un directeur commercial euh, aujourd'hui ça ça n'est ça un d'ailleurs une hein, Lyon aussi euh, qui s'occupe euh, des six commerciaux, j'ai un directeur de travaux qui s'occupe des 10 conducteurs de travaux, j'ai un responsable du magasin euh, euh, alors administratif il y a que trois administratifs donc ça je m'en occupe en direct et, et, et donc, le, 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 donc après toi ton job c'est de faire passer euh, ben, tous tes messages par ces gens là et puis que tout te revienne par ces gens là tout en, en, en gardant quand même le contact avec chacune des personnes il faut faire gaffe à l'entonnoir le directeur d'agence pour moi hein, moi, moi j'ai toujours ma porte ouverte et, 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 et je passe une bonne partie de mon temps à parler aux gens euh Qu'est-ce que tu fais Ça va, as-tu des problèmes Parce que mon job, euh, le plus gros de mon job, c'est de faire en sorte que tous mes collaborateurs soient dans les meilleures conditions possibles pour exercer leur job dans, leur, dans les meilleures conditions et qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça, mon boulot. Euh, mon boulot, c'est que tous autour de moi, ils soient bien. OK. Donc, tu as, as un
0: aspect quand même direction où tu donnes les… La, la, la marche à suivre, où les infos te remontent et tout,
1: mais tu as un aspect euh, huiler les rouages aussi pour s'assurer que, que, que tout se passe bien. Exactement. exactement. Ce qui fait qu'une qu qu entité euh, composée de plein de gens euh, très différents fonctionne bien, c'est la faculté qu'ils ont de bien travailler ensemble. Euh, si les gens ont la faculté de bien travailler ensemble. Alors, pour bien travailler ensemble, pour faire sauter euh, euh, tous les malentendus, toutes les frustrations, tous les problèmes, tous les, les, les... puis tu aussi des fois des engueulades, des machins, des gens qui s'entendent pas. Et ben, il faut quand même, ce que tout le monde, c'est comme une équipe de foot, il faut que le monde, besoin de tout le monde. Hein, si tu les stars euh, pour faire, <rire> on voit bien ce qui se passe hein, quand t'as des Stars, c'est pour ça qu'il fait que tu gagnes un match. Hein. Euh... Donc ça, c et, et, et quand tu arrives à ça, c'est-à-dire à créer un, un, un esprit d'agence autour, autour de toi, hein, eh ben, euh, c est, c est, du coup, ça devient facile pour les emmener euh, dans la direction euh, où tu veux les emmener. Et cette direction, bah, c'est celle que, que, que tu as, as fixé ton, ton, ton PDG, hein, voilà. euh, et, et nous, la direction, euh, bah, comment, comment, comment ça se passe chez nous? Alors encore une fois, je, je vais te refaire l'éloge du long terme. Moi, avec mon patron, euh, on fait des plans euh, pluriannuels. On fait des plans à cinq ans, euh, et on se dit, bah voilà, euh, sur cinq ans, euh, la croissance de l'agence, euh, elle devrait passer par tel et tel truc. Donc voilà. Donc en gros, c'est facile. C'est des chiffres. Hein, on fait des, des chiffres de progression, et en face de ces chiffres de progression, alors on fait dans un sens et après on le fait dans l'autre sens, on met des moyens. Et moi, mon job, euh, donc une fois que qu sait que mon patron m'a donné la la, 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 la cible, hein, euh, euh, mon job, c'est de 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 avec, je suis pas tout seul non plus, euh, euh, de mettre les moyens en face pour pour parvenir euh, à la cible, mais pas parvenir à la cible année après année, parce que sinon euh, c'est pas possible. T as des bonnes, t'as des mauvaises années. Le but, bah, tu passes une fois au-dessus, une fois en dessous, et puis après, bah, et ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, tu arrives globalement là où tu veux arriver. Et puis euh, tu le fais sur cinq ans, sur cinq ans, ça, ça, voilà, ça paraît, ça paraît raisonnable. Et puis euh, ben, tu, tu réajustes parce que bon voilà. Et puis euh, si pour des tas de raisons, ben es en dessous ou es en dessus, ben c'est pas grave, euh, on corrige. Ben, je veux dire, on n'a pas de, euh, c'est pas une c'est pas une fin en soi. Ok. Et moi, ce que je me demande, c'est une cible de direction d'agence
0: ou d'entreprise comme ça. À quoi ça ressemble Est-ce que c'est des objectifs de chiffre d'affaires, de bénéfices, de nouveaux types ouais. de travaux, dans lequel de nouveaux types de marchés de... Alors, chez nous, c'est
1: très simple. Euh... C'est une croissance de chiffre d'affaires. Alors, pourquoi une croissance de chiffre d'affaires euh... Si elle est pas, Pourquoi est-ce qu'on veut, euh, est qu veut continuer à croître et à croître tout le temps On est convaincu d'une chose. Euh, D'abord, euh, si, si, si tu ne crois pas, euh, euh, avec un, euh, si, si tu n'as pas de croissance, euh, tu stagnes. Et quand tu stagnes, forcément, au bout d'un moment, tu régresses parce que les autres vont, vont, vont te passer devant. Euh, nous, on est dans une position où on est plutôt devant euh, mais je te rassure, il y a quand même pas mal de gens qui poussent derrière, donc on est un peu obligé de, de, de rester devant et puis si tu veux euh, maintenir euh, ton entité à niveau tu es obligé de, de croître parce que euh, derrière toi tu as plein de gens qui veulent de la place aussi euh, et en fait la meilleure façon de donner des perspectives à chacun des collaborateurs eh ben, c'est justement de croître parce que quand tu crois ben, en fait euh, tu es, 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 es condamné tu es obligé et c'est une très bonne chose à ce que les gens euh, montent en puissance euh, pour prendre des responsabilités et en fait tu fais rentrer des gens en dessus et les gens d'en dessus ils font monter ceux d'en dessous ils font monter ceux d'en dessus et comme ça tu as la pyramide qui s'élargit qui s'élargit qui s'élargit et c'est la seule et unique façon de conserver tes collaborateurs et si tu es capable de conserver de la, des collaborateurs c'est aussi comme ça que tu vas maintenir ta croissance ta rentabilité parce que là c'est clair c'est l'ancienneté qui c'est ton ancienneté ton expérience qui fait que de jour en jour tu deviens meilleur tu deviens plus efficace et c'est ça un peu la, c'est une partie de la recette Alors c'est pas facile tous les jours c'est pas un monde idéal non plus mais c'est quand même c'est quand même un peu ça l'idée tout au moins c'est ce à quoi on croit et j'ai presque envie de nous dire, de, de me dire que les, les faits nous donnent raison. Quoi.
0: Tu voulais parler un petit peu de, sur ton éloge du long terme et sur les, le fait de travailler dans des TPE, PME. Je pense qu'on peut peut-être commencer par ça. Oui. Pourquoi tu as choisi de travailler
1: dans une PME et pas dans une grande entreprise Alors, euh, euh, je, je vais rentrer un peu, mais ce n'est pas grave. Je, 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 euh, dans mon intimité. Moi, je suis sorti de l'école en 95, 5 euh, ans de crise depuis 90, pas une offre, euh, rien. Euh, j'ai fait l'armée, j'ai une des dernières promos d'incorporation, J'ai envoyé des tas d'offres et il y avait vraiment pas de boulot, il n'y avait pas d'offres, C'est pas comme aujourd'hui. Voilà. Et puis, euh, sorti de l'armée, j'ai reçu deux contrats. Euh, une boîte, un majeur, que j'avais été aller voir le patron, euh, euh, mais un gros major qui me proposait euh, qui me proposait un truc irrefusable d'aller travailler sur un pont emblématique hein, euh, un bowstring euh, dans, le, dans le sud de la France euh, pour les faire du contrôle qualité et, 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 et donc le truc euh, pff, top et puis Etendex euh, j'avais répondu et puis euh, euh, j'étais allé à un entretien, donc j'avais fait tout le cursus d'entretien, donc j'avais fait l'entretien chez, chez Tandex, alors c'était très facile, hein. le PDG qui m'avait reçu, donc le père du PDG actuel, hein, et puis euh, son directeur d'exploitation, euh, qui est toujours d'ailleurs euh, en activité, euh, je bon, sais pas s'ils écouteront ce podcast, peut-être euh, pas, pas, des, pas des gens très, très rodés à, à l'entretien, faut dire les choses. Euh, donc, un entretien un peu euh, bizarre, pour dire les choses, mais quelque chose qui se passe entre des gens. Et je sais pas si euh, euh, c'est difficile à expliquer. Et quand je suis revenu de cet entretien bizarre, j'avais fait moi tout le cursus, euh, donc j'avais vu tout à peu près tous les niveaux possibles du côté du major, euh, le conducteur, le conducteur principal, le machin, les ressources humaines qui m'avaient fait empiler des Legos. Des... Enfin bon. bon, à la fin, il m'avait quand même pris. Euh, et j'ai décroché mon téléphone pour appeler le, le patron du major et j'ai dit, bah, écoutez, euh, ce que vous posez, merci, euh, mais je vais pas aller chez vous. Euh, et je vais dire je vais vous dire pourquoi je suis, je vais pas aller chez vous parce que j'ai rencontré des gens euh, je sais pas ce que ça donnera mais j'ai sûrement bien fait parce que ça fait 25 ans que je suis dans la même boîte euh, mais il s'est passé quelque chose je sais pas euh, et, 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 et moi j'avais besoin de place en fait et j'ai senti que euh, autant j'allais beaucoup apprendre euh, dans chez chez majeur incontestablement mais j'ai rencontré pour te dire les choses j'ai vu trop de personnes. Je me suis dit, il y a trop de gens. Il y a trop de gens. Euh, moi, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de place, j'ai besoin qu'on me fasse confiance, j'ai besoin d'autonomie, j'ai besoin d'être responsabilisé. Et je n'ai pas senti que j'aurais euh, toute la place dont j'avais besoin. Alors que d'un autre côté, euh, là, j'ai senti que, ben, que par la force des choses, parce qu'il n'y parce que, parce que avait pas forcément... Euh, euh, on allait me faire confiance, et puis c'est ce qui s'est passé. Et C'est ce qui est passé vraiment, euh, mais très rapidement. Moi, j'ai été directeur d'agence. Euh, J'avais 40. J'avais quel âge euh, J'avais 41 ans, donc c'est relativement jeu C'est sur une grosse machine, euh, mais ça a toujours été comme ça. Euh, on m'a dit "Bah oui, allez-y, explique. Euh, on vous suit, et puis et puis on verra bien quoi. Et 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 et, et, et voilà. Et et, et, et c'est pour ça que je dis. Et moi, quand je suis rentré dans, dans j'ai que c'était vraiment une, une PME. Aujourd'hui, c'est une TI. Mais le sentiment que j'ai, c'est d'avoir participé à quelque chose aussi. Alors, à mon échelle, attention, hein, je, moi, je suis un petit, euh, dans le système, euh, je suis un petit élément euh, des Tandex. L'agence de Lyon pèse 11% euh, du chiffre des de, de Tandex. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir construit quelque chose, aussi bien à mon niveau, euh, et d'avoir participé à une aventure. Ben, je t'assure que ça te procure euh, euh, au quotidien euh, alors il y a des tas de problèmes aussi. Il n'y a pas que des avantages dans les PME et TI. Hein, euh, tu es moins encadré, euh, tu as moins d'accompagnement, tu as moins de services. Mais l'avantage, c'est que tu apprends beaucoup plus vite. Et, et ça, c'est une réalité. Moi, un conducteur de travaux qui... Moi, aujourd'hui, un conducteur de travaux... C'est un petit entrepreneur, il s'occupe de recruter ses, ses, ses gars, il les recrute, il les accompagne, il fait du soutien psychologique quand il en a besoin, il les forme, il les fait évoluer, il les rémunère, il les fait monter en compétences, euh, il gère ses problèmes techniques, il organise son chantier, il gère son budget, il le présente à moi et à la direction générale tous les mois, euh, il gère ses créances, le client qui paye pas. Et je peux te dire que quand tu as fait quelques années dans ce genre de… Alors aujourd'hui, c'est très organisé, il est accompagné, c'est suivi, c'est cadré… Hein. Euh, et aujourd'hui en fait on a nous, on a, euh, on a tout un tas de, de, de procédures logicielles qui sont dignes des majeurs hein, faut, faut les choses, hein. euh, on est vraiment euh, on, on a gardé la culture euh, de la petite entreprise de c'est à dire euh, autonomie responsabilisation mais vraiment, vraiment. et puis euh, on a tout l'encadrement euh, pour la gestion de risque c'est très important on arrive quand même à des niveaux d'activité qui sont des technicités qui sont importantes et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah nous, quand les gens ils ont fait quelques années chez nous, bah ouais, ils sont ils sont ils sont au top quoi. Ok,
0: eh, c'est génial ouais. J'imagine qu'effectivement, tu dois avoir des tas de, de choses à raconter après 26 ans dans la boîte. Et justement, euh, à propos de la, de la, de la longueur dans, dans la boîte, tu, ouais, tu me disais que c'est quelque chose d'important pour toi de rester longtemps dans la même
1: entreprise. Ouais. Alors le le, le, ouais, le temps euh, Je, je veux dire, voilà. Aujourd'hui euh, euh, moi, je peux te faire l'éloge du temps. Euh, euh, sur la base de mon expérience et celle aussi de mes collaborateurs. Euh, on n'a pas de temps neuvre. Ou très peu, si peu. Euh, on a anormalement de temps On entend des statistiques où les gens passent tous les trois ans le machin. Mais non, chez nous, trois ans, les mecs, ils commencent juste. À... Non, au bout de trois ans, c'est là qu'ils commencent à s'éclater. À... Voilà. Et, 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 et ce n'est pas.. Euh... Et c'est vrai que j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, qu'on qu qu met un peu dans la tête de nos, de nos jeunes ingénieurs, non, non, mais il faut faire trois ans là, et puis après, euh, euh, vous allez valoriser votre expérience, et puis vous allez faire trois ans là-bas, puis en plus, vous prenez un petit bonus au passage. Bon, Alors déjà, quand, euh, ça, c'est déjà une culture de mercenaire. Euh, C'est-à-dire, euh, tu prends ce que tu as à prendre, après tu vas vite ailleurs, euh, tu vends un peu ton truc, tu le tu le sur tu, tu, tu le survends un peu, tu avoir une bonne place. Bon, si si t'as pas trop si, si tu as un peu droit dans ta bottes et que tu n'as pas trop dit de, de conneries, eh ben, que la place que tu as, tu la mérites, et puis tu t'en sors. Et puis euh, si tu t'as un peu survendu, tu t'en sors pas. Donc là, tu es condamné à, te, à repartir tous les trois ans. Euh, le problème, c'est quand tu as fait ça dans une région, euh, quand tu fais trois ans dans chaque boîte euh, de la région, euh, au bout de dix ans, euh, tu es obligé de changer de région. Bien. Il y a des gens à qui ça va très bien. Euh, j'ai pas le sentiment que ce soit beaucoup dans l'air du temps en ce moment. Euh, mais vraiment pas. Euh, et tu peux faire des, 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 des tu peux faire des, 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 des vraies carrières dans des entreprises comme nous sur du temps long. Euh, moi j'ai été directeur d'agence à ma 16e année. Bon. Et il euh, y a sûrement des gens qui ont fait mieux que moi. J'espère plein. Euh, euh, chez Etendex, euh, là, euh, qu'on qu a recruté des gens parce qu'on a, euh, de l'extérieur, mais on aimerait avoir beaucoup plus, euh, de gens pour les, pour les promouvoir, euh, mais, mais, par contre, on le fait pas de n'importe comment, directeur de travaux, directeur commercial, parce que il y a, y a, y a, y a, y a je veux dire, si si, 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 tu lèves la main et que t'es volontaire et que t'as bien sûr, les capacités, il y a de la place. Il y, y a vraiment de la place pour, des jeunes, pour, pour, pour tous ceux qui veulent ben, euh, qui, qui vraiment s'éclater dans, 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 dans des boîtes comme nous. Quoi. Et, 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 et dans les. Tu sais, dans les, moi j'ai plein de potes hein, qui travaillent chez les majeurs il y a des, quand même des périodes qui sont pas simples à vivre. Euh, les, pro les périodes de restructuration, euh, ça arrive assez souvent dans les grands groupes. Euh, on restructure, puis on restructure, puis on restructure, puis à chaque fois, euh, euh, ben on coupe. Enfin euh, bon, je te fais pas de dessin, hein, euh, on coupe les branches, euh, machin. Euh, on te, euh, et finalement, euh, euh, que tu sois, euh, euh, c'est pas forcément les, euh, ni les meilleurs, so les, 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 les plus bons soldats, les, les bons soldats qui sont récompensés. Parce que finalement, euh, quand ça change de direction, euh, pof le gens les gars tu le connais pas. Et après c'est un peu, euh, c'est un peu aussi la guerre à la, à les guerres à la guerre interne aux commerciaux internes. Bon après c'est, voilà c'est, c'est pas forcément comme ça que je vois les choses. Bon. Je, voilà. Ok. Ok ok. Eh bien, je
0: pense que c'est clair là-dessus. Moi, j'avais encore deux petites questions. Euh, la première, c'était euh, sur la place des femmes dans le BTP et en particulier, bah, du coup, dans, dans une structure comme la tienne. Est-ce qu'il euh, y a des grosses inégalités dans les effectifs euh, Qu'est-ce que tu observes, toi, sur le terrain
1: Factuellement, euh, effectivement, euh, la parité n'y est pas. Loin s'en faut. Euh, mais de grâce, venez, mesdemoiselles, mesdames… Mademoiselle, venez dans le bâtiment mais franchement venez dans le bâtiment euh, les dirigeants que nous sommes vous attendent mais vraiment à bras ouverts euh, pas simplement pour respecter euh, des règles de parité hein. euh, tout simplement parce que euh, avoir des, des collaboratrices euh, à tous les niveaux franchement euh, moi j'ai eu, eu des conductrices de travaux euh, ça change fondamentalement euh, tout. Mais vraiment, euh, les conductrices de travaux, si d'aventure, euh, ce qui serait une erreur, euh, certaines qui écouteront ce truc se disent « Ah ouais, mais ça va être un mètre compliqué, je ne vais pas être respecté, détrompez-vous, c'est exactement le contraire. » Personne dans ce métier du bâtiment ne se permettrait avec euh, une interlocutrice féminine ce qu'il se permet avec un interlocuteur masculin. Il y a une forme de respect qui, qui s'impose franchement, hein. et si ça ne s'impose pas, ça veut dire qu'on est sur des, des choses qui sont condamnables, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est clair, les, 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 les femmes sont très légitimes à venir travailler dans ce métier, et on les attend, et on, en a, on a besoin d'elles, mais vraiment, hein. moi je suis très content, j'ai 4-5 stagiaires, j'ai 2 femmes, je suis vraiment très heureux, J'espère que j'arriverai à, 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 à les transformer en embauche un, un jour, mais euh, aujourd'hui on a, on, a, on a une vraie difficulté dans le BTP, c'est qu'il n'y a pas assez de candidates, notamment dans les entreprises, dans les bureaux d'études la, la, la parité, enfin la, la, la part féminine est beaucoup plus importante en bureaux d'études euh, que dans les entreprises de, de travaux, c'est clair. Mais alors, il faut il il faut, il faut il faut il faut vraiment venir euh, encore, je, voilà, je allez allez sur les chantiers. Euh, moi, j'ai des copines déjà il y a 25 ans qui étaient conductrices de travaux, mais ça, ça, ça marche du tonnerre. Ça marchait déjà il y a 25 ans, mais ça marche vraiment bien. Et puis, euh, nos postes d'ingénieur études et commerces, ça marche aussi très bien. Mais il y a, y, a, y a une place, mais en plus, les portes sont vraiment grand ouvertes. Hein. Sans, sans aller dans de la discrimination positive, c'est pas le sujet. Euh, c'est parce qu'on vra voudrait vraiment, vraiment euh, avoir des, plus de femmes dans, dans, dans nos entreprises. Ça, ça, D'accord. Et encore une fois, pas simplement pour respecter des critères, hein, mais surtout pour. D'accord.
0: Et, et j'avais une dernière question euh, sur l'aspect sur environnemental, tout ça. Alors, en plus, je pense que c'est quelque chose d'assez important dans le BTP. Euh est-ce que, est-ce que toi, tu des, t'as des idées là-dessus Est-ce que, est-ce que t'as des, enfin, est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse Et si oui, est-ce que tu arrives à le mettre en application dans ton métier Est-ce que, euh, en tant que directeur d'agence, tu trouves que t'as, comment dire, les coûts franches aussi pour, euh, ouais. pour, pour jouer là-dessus
1: Alors complètement. Alors d'abord, euh, là aussi, c'est pas qu'un phénomène de, de mode. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, développement durable. Les économies d'énergie, les matériaux durables, la démarche RSE, qui est un peu plus large que simplement le développement durable, ça couvre aussi un petit peu ce dont on a parlé avant. C'est complètement ancré dans les entreprises et dans la nôtre. Moi, personnellement, je, je il se trouve que je suis administrateur d'un syndicat et que je suis aussi à la commission développement durable de la Fédération nationale des temps publics. Euh, Etendex aussi s'est lancé dans une démarche RSE active mais surtout en, 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 en évitant, et notre patron nous l'a dit, tout ce qui pouvait s'apparenter à du greenwashing. on veut Parce que rien n'est plus… Enfin, je veux dire, euh, on, on, on en voit plein. Euh, Aujourd'hui, tu en vois plein les publicités, les gens qui font du greenwashing, ça n'a aucun sens. Tu prends n'importe quel emballage, on t'explique n'importe quoi. Euh, et, 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 et quand ça n'a pas de sens, et quand ça n'a pas de fondement, c'est ridicule de le faire. Il faut, il faut y croire, mais il faut y croire par conviction et pas simplement par. Euh, euh, par euh, euh, il faut, il faut y croire avec, 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 par conviction. Donc, nous, on a, on a lancé une démarche RSE tout à fait active, donc autour de, 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 de 5 ou 6 sujets, donc notamment ben, euh, les, 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 les procédés. Hein, euh, alors, d'abord, le. le, le le premier point que nous, on défend chez Etandex, et c'est probablement celui qui est le plus développement durable, c'est la, la, la durabilité de nos travaux. Euh, nous, on refuse de faire des choses qui ne fonctionnent pas. On refuse de faire des choses qui n'ont pas de, euh, qui vont durer dix ans parce qu'on a une garantie décennale qui est due. On ne travaille que sur des procédés euh, qui sont extrêmement durables. Euh, et euh, notre credo et c'est ce qu'on dit à nos clients euh, une fois que vous êtes euh, arrivé sur l'ouvrage ne faites pas l'économie de mettre un truc qui vaut euh, 10 balles euh, alors que si vous mettez qui va durer 10 ans alors que si vous mettez 12 ou 15 balles ça va durer peut-être 50 ans euh, de ce point de vue euh, on voudrait que tous les ouvrages qu'on ait fait dans la vie d'un homme on ne revienne jamais dessus euh, aujourd'hui, on fait des cubes en château d'eau. Je peux te dire euh, que je personnellement, je les ai faites il y a dix ans et je reviendrai probablement jamais les refaire. Alors qu'avant, parce qu'on utilise des composites euh, euh, très costauds, on fait des étanchéités euh, de ponts à base de revêtements résine qui sont extraordinairement durables. Et aujourd'hui, c'est ça d'abord la, 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 le premier axe de développement euh, durable dans le BTP c'est d'abord d'entretenir notre pratique, de, dans notre patrimoine, de, Donc c'est une mission sur, le, sur les ponts, là depuis que le pont de Gênes est tombé, et aujourd'hui tout le monde a bien compris qu'il euh, il fallait pas faire des nouveaux investissements euh, et qu'il fallait euh, réparer les ouvrages. Moi, je suis administrateur d'un syndicat qui s'appelle Le Stress, le syndicat des entreprises de réparation et de renforcement d'ouvrages, et, et notre, notre signature c'est euh, euh, réparer plutôt que reconstruire. Euh, et réparer durablement encore une fois euh, faisons les choses bien mettons l'argent là où il faut tu sais moi je travaille dans l'étanchéité l'étanchéité c'est 3 à 5% du budget d'investissement d'un ouvrage c'est 95% des dépenses de maintenance un pont qui n'est pas étanche un ouvrage en béton qui n'est pas étanche que ce soit de la rétention ou soumis aux intempéries la majorité des dépenses d'entretien viennent de défauts d'étanchéité parce qu'il se trouve que le béton armé n'aime pas l'eau, n'aime pas l'eau et ce qu'entraîne l'eau, n'aime pas l'eau, n'aime pas l'eau et les sels, n'aime pas plein de choses. Et tu vois, 3% des dépenses d'investissement, 95% des dépenses de, fonction, de, de, de maintenance. Et on a envie de dire... Si vous poussez un peu le curseur, que vous mettez 6% d'investissement, vous aurez une étanchéité de, 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 de très, très haute qualité et vous le retrouverez dans les 50 ans, euh, mais vous les retrouverez 10 fois, 20 fois euh, dans les 50 ans. Et aujourd'hui, c'est ça notre, notre credo. Après, nous aujourd'hui, dans notre démarche RSE plus interne, euh, ça c'est notre conviction profonde, hein, et c'est pour ça qu'étant nous on travaille 85% sur la, la réhabilitation et la réparation des ouvrages. Les ouvrages neufs, c'est 15% de notre activité. Euh, après, nous, on travaille sur tout un tas de sujets. Euh, euh, nos déplacements, bien sûr. Euh, euh, un des plus gros postes chez nous, euh, euh, carbone, on est en train de faire notre bilan carbone. mais Encore une fois, on fait faire un vrai bilan carbone. On ne fait pas un truc euh, vite fait. Euh, et, on, et on va travailler sur chacun, euh, sur chacun des, des postes impactant nos bilans carbone. En l'occurrence, euh, chez nous, c'est les, les kilomètres de véhicule. Euh, euh, voilà. Nous bah oui, parce que nous, on, il se trouve qu'on met, on, on, comme je l'ai dit, on fait de la chirurgie, donc euh, nous, on met pas beaucoup de, on est matériaux très techniques, euh, mais on n'en met pas beaucoup. C'est ça aussi hein, le, le développement durable, c'est remplacer, euh, remplacer 20 centimètres d'abéton par euh, 3 mm de, de résine composite, enfin de renfort composite. Ça commence par là, hein. euh, des marchés réseaux, c'est faire l'économie des ressources. Donc faire l'économie des ressources, ben, c'est arrêter de construire quand on peut réparer, et puis quand on répare, utilisons le moins de ressources possible. C'est faire l'économie des matériels, donc euh, pareil, au hein, lieu d'utiliser des gros engins, euh, faisons des choses un peu plus fines et puis euh, euh, avec moins de moyens. Ça commence par là, hein, la RSE, et puis ils sont des trucs durables. Donc euh, le, 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 le la démarche RSE euh, chez nous, euh, je peux pas te dire qu'on en parle tous les jours, mais mais pas loin, quoi. On a des groupes de travail, hein, mais mais encore une fois, on va prendre le temps, le temps de le faire bien. Pourquoi que ça vire après on a, on a adopté des tas des tas d'actions de, des, des dans l'agence mais les éco gestes du quotidien ça on le fait mais on le fait pas pour on l'affiche même pas enfin je veux dire on a des tas de, de mesures dans tous les sens de tri de tout ce que tu veux aujourd'hui on a des obligations mais on va au delà de nos obligations aujourd'hui je vais te dire on a on a sur le bureau de l'administrative un cochon qui est une tirelire <rire> et chaque fois qu'on constate un, 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 un écart par rapport à une économie quelle qu'elle soit d'énergie, de, de papier, de ce que tu veux on met un euro dans le cochon voilà. Euh, et c'est pratiquement un jeu mais, 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 mais aujourd'hui pour, euh, pour, pour pour nos collaborateurs pour nos jeunes générations mais pas vraiment, hein, moi j'ai 50 ans euh, c'est moi qui mène, qui mène le truc hein, euh, on y croit, on sait bien qu'il faut euh, c'est indispensable c'est indispensable. Ok. Eh ben, merci Gilles. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter avant la fin de l'interview. Ce, ce, ce podcast va probablement diffuser. Moi, j'ai quand même un message à, à faire passer. Euh, 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 N'hésitez pas, jamais, à prendre votre téléphone, euh, à, 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 à appeler des anciens, à appeler des gens comme moi. Il y en a plein, des comme moi. Il y en a plein les annuaires. Appelez-les, allez discuter avec, avec eux passer des, des, aller aller visiter des chantiers, c'est pas simple, mais ça s'organise, hein. la sécurité est organisée, enfin, ça, aller connaître les entreprises, un, un choix d'entreprise, si tu fais le même choix que moi, il faut faire gaffe, ça peut durer 26 ans, puis j'espère que ça durera encore un peu plus longtemps, donc ça mérite d'y passer un peu de temps, ça mérite d'aller rencontrer des gens, ça mérite de vérifier si vous allez être bien dans l'entreprise, si, si l'environnement, euh, parce que, tu sais quand tu vas voir on va te dire moi j'ai un PEA moi j'ai une fontaine à eau moi j'ai des baby foot et on s'en fout quoi et des baby foot il y a personne pour mettre derrière les manettes ça n'a aucun intérêt euh, ce qui est intéressant c'est quand euh, tu es dans un, une ambiance de travail qui va quand même t'occuper la majorité de ta journée euh, avec des gens avec qui tu envie, enfin je veux dire que tu te lèves pas le matin en disant, oh, c'est encore un truc, on passe vraiment trop de temps au travail pour faire des mauvais choix. Donc allez dans les entreprises, passez du temps, profitez de vos stages, mais pas seulement des stages, n'hésitez pas. Et puis vous trouvez mes coordonnées s'il y en a qui veulent m'appeler. Mais n'hésitez. Et puis allez, 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 allez contredire ce que je vous dis hein, parce que moi c'est pas la vérité. Hein. Allez contredire ce que je vous dis. Allez, allez, allez dans les ETI, allez dans les bureaux d'études, allez dans les, euh, allez dans les euh, chez les majeurs. Euh, euh, voilà. Donc euh, vous, et, et encore une fois vous faites des études, des ingénieurs matériaux, mécaniques, BTP. Vous enfermez pas là-dedans. C'est pas parce que vous avez fait un, un stage de, de, de matériaux euh, euh, avec des études de matériaux. Moi Aujourd'hui, euh, euh, la majorité des gens que je recrute, ingénieurs travaux commerce, c'est pas des ingénieurs du BTP. Je m'en fous. j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de, 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 de gens qui ont des qualités. Et quand tu es ingénieur, quel que soit ta as, 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 as une façon de penser, une façon de raisonner. Et c'est ça que je vais chercher. Après, ce que je vais chercher chez les gens, c'est d'autres qualités, des qualités humaines. Euh, voilà. Donc, ne vous enfermez pas dans, dans, dans des cursus. N'hésitez pas, franchement. Et si vous avez des doutes, moi, je vous, je, je vous fais rencontrer des ingénieurs matériaux qui sont brillants chez nous, euh, au commerce euh, ou aux travaux ou, ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, ouvrez vos horizons. Ne vous enfermez pas. Le, je veux dire, le confort, c'est de rester dans son truc, rentrer dans un grand groupe. Ah, c'est le confort. Hein. et euh, et ils vous recrutent par brassée de 50 hein, et aucun problème. Ça, c'est le confort.
0: Ça marche. Prenez bah, risques.
1: Merci, Gilles. Allez, et bah écoute, merci, Léo. à bientôt, peut-être. Merci.
0: Et voilà, cet épisode est terminé. Merci encore à toi, Gilles, pour nous avoir partagé ton expérience. Si vous voulez contacter Gilles, nous avons mis un lien vers son LinkedIn en description de cet épisode. De manière plus générale, si le sujet du BTP vous intéresse, vous pouvez entre autres écouter l'excellent épisode 12 avec Erwan Moreau, dans lequel on parle plus largement du métier de conducteur de travaux. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes en cherchant Ingénieur Avenir ou Insa dans votre application de podcast préférée. Ingénieur Avenir est disponible sur Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify et toutes les autres applications de podcast. Ce podcast a été enregistré et réalisé par Léo Pernet-Munier avec l'aide d'Amélie Berthe. Ce podcast est le fruit de la collaboration de la pépinière Alumni Insa Lyon, entité junior d'Alumni Insa Lyon, avec la chaire Ingénieur Insa, philosophe en action. Et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode du podcast Ingénieur Avenir.